0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فاننا نستفتح هذا البرنامج الذي نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون مباركا نافعا لنا ولاخواننا المسلمين هذا البرنامج الذي هو بيان أحكام القرآن العظيم هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية ولا ريب أن كل آية في كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من الإيمان والهدى والتقى كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين احتدوا هدى وقال الله تعالى والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنه من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وكلما كان الإنسان أشد إقبالا على القرآن وإيمانا به وحبا له وتدبرا لآياته كان به أفهم وبما يدل عليه من الفوائد العظيمة والأحكام أوسع ولهذا فإني أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه والرجوع فيما لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم وإن لم يتيسر ذلك فإلى كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سادي وتفسير القرطبي وتفسير الشوكاني وغيرها من التفسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في علمهم ودينهم لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن لهذا كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظية، تلاوة الآيات الحرفية، بل نزل من أجل هذا، ومن أجل ما هو أتم وأكمل، وهو تدبر الآيات وتفهم معانيها، ثم التذكر بما فيها من القصص والأخبار والمواعظ والأحكام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا وكثير من الناس اليوم لا يهتموا بهذا الجانب يعني جانب المعنى وجانب التدبر وما تتضمنه الآيات من الفوائد والأحكام ولا يهتمون به وهذا قصور بلا شك قصور في الإنسان وتقصير منه ومن الناس من يتجرأ ويتكلم في القرآن بما لا يعلم فيكون شاهد على الله سبحانه وتعالى بما لا يعلم وهذا محرم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ضائر الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل إنسان يتكلم في معنى آية من كتاب الله فهو شاهد على الله تعالى بأنه أراد بها كذا وكذا وهذا أمر خطير فإنه سيسأل عنه يوم القيامة فيقال ما الذي أعلمك بأن الله تعالى أراد كذا وكذا ويكون قد قال في القرآن برأيه ومن الناس من يعلم أن القرآن يدل على كذا وكذا، ولكن لديه عقيدة سابقة، ونحلة يؤمها ويقتدي بها، وتقليد لمن يثق به، فتجده يحرف الكلمة عن مواضعه ويصرف آيات آيات كتاب الله عز وجل عن وجوهها إلى ما كان يعتقده وينتحله من هذا المذهب، وهذا أشد من الذي قبله، لأنه خالف الحق عن علم به، فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله وأن يكون على حذر وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد وأما مع الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء ونحن في هذا البرنامج لن نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغويه من البلاغة والإعراب وغير ذلك لأن هذا والحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين وموجود أيضا في برامج تذاع من هذه الإذاعة السعودية ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات وأبين وجه ذلك غالبا فيما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت دلالته لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة يحصل بها علم كثير ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا والذي برأ نسمع وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه وما في هذه الصحيفة وهي وهي فكاك العسير وإلى إلى آخر ما فيها لكن المهم أن أنه قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه فدل هذا على أن الفهم في الكتاب يحصل به خير كثير وعلم غزير ولكن يجب أن يكون الفهم مبين على أساس كما أشرنا إليه آنفا، لأن من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده فهم، ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم، ومن الناس من عنده علم وفهم، ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم، الناس أربعة أقسام، هذا الذي أريد أن أن يكون كلامي عليه غالبا وهو السنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل ليحصل بذلك خير كثير واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاث أقسام مطابقة وتضمن والتزام فإذا كان فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة ودلالته على جزء معناه دلالة تطمّن، ودلالته على أمر لازم خارج دلالة التزام. ولنضرب لذلك مثلا معنويا ومثلا حسيا. أما المثل المعنوي فانظر إلى اسم من أسماء الله وهو الخالق تجد أن أنه دال على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه فدلالته على الخالق نفسه وعلى صفة الخلق جميعًا دلالة مطابقة ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن ودلالته على العلم والقدرة دلال في التزام لأن الخلق لا بد فيه من علم وقدره فمن لم يكن عالما لا يستطيع أن يخلق ومن لم يكن قادرا لا يستطيع أن يخلق أما المثال الحسي فنقول مثلا هذا بيت بيت فلان كلمة بيت تدل على جميع البيت على كل ما يحيط به سور البيت دلالة مطابقة، وتدل على هذه الغرفة والغرفة الثانية والغرفة الثالثة والغرفة الرابعة، وعلى الحوش البراح، وعلى المجلس الصالة دلالة تضم وتدل على أن لهذا البيت بانيًا دلالة التزام دلالة التزام. هذه الأنواع،, هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا استعملها الإنسان استعمالا جيدا حصل بها فوائد كثيرة ولهذا تجد بعض أهل العلم إذا تكلم عن آية أو حديث في استنباط أحكامها يستخرج منها أشياء كثيرة لاستعماله هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة ومن الناس من يقصو فهمه عنها فلا يستطيع ان يستنبط الا فوائد قليله والى هنا ينتهي هذا المجلس من هذا البرنامج فالى لقاء اخر ان شاء الله